0: Estamos en un momento especial donde necesitamos hablar con Dios, necesitamos que Dios nos muestre cómo hablarle a Él. Y sabes, eh, dando el seguimiento de alguna forma a aquel pensamiento que transmití hace unas semanas, ese, esa, esa reflexión donde decíamos, alma mía, no te afanes, decía que un punto de equilibrio en la vida del Hijo de Dios es la oración. Y la oración tiene que ver con algo demasiado importante Que es hacer pedir de acuerdo a lo que Dios quiere Y cómo lo podemos pedir Es a través de su misma instrucción Por eso quiero en esta noche que me acompañes Te ruego que me acompañes Para que podamos escuchar Una porción interesante de la Escritura Y sobre de ella comenzar a reflexionar Así que hermanos Abre tu escritura, te invito a que la abras en Marcos capítulo 10, el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Y como sé que está ahí en la pantalla, vamos a comenzar a ver y yo la voy a llevar, tú leela en tu pensamiento y escucha esto. La porción dice así, que al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús vino deteniéndose. Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús respondiendo. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Hermanos, esta palabra nos habla de una transformación de vida. De una persona que en el camino se ha quedado postrada a un lado. Como muchas personas en este tiempo especial. En este tiempo donde las circunstancias nos han llevado a estar en una tranquilidad. O mejor dicho en una necesaria y obligada estancia de quietud. Por eso, esta cita, aquellos que están sentados en el camino, aquellos que por un momento han dicho, ¿qué haré? ¿Cómo, es, cómo debo de continuar? Esta escritura nos invita a entrar en una reflexión muy importante, porque tiene que ver con un clamor. Vemos a un hombre, Bartimeo. Bart quiere decir hijo de, timeo, inmundicia. Bartimeo el hijo de inmundicia aquel que estaba en el camino él estaba dice la palabra que oyó que Jesús Nazareno venía que en el camino estaba y oyendo que era Jesús comenzó a dar su lamento más allá ya, su clamor para ser escuchado Ocurre algo milagroso y lo voy a detallar en el, en, en, a, en, a continuación. Pero lo que quiero que empecemos a ver, hermano, y me acompañes, a ver, es esta pregunta importante que debemos analizar de la palabra. Dice pues, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo respondió, sencillo, que recobre la vista. Este diálogo es muy importante porque ocurre algo milagroso en estas dos expresiones, tanto de Jesús como de Bartimeo. Bartimeo tenía una condición de su alma, una condición que más que física, era espiritual. Tenía una carencia de visión. Y yo te preguntaría, ¿qué visión tiene? de qué visión carecía, qué visión era la que le faltaba, si sí, había una física, pero más allá la escritura nos enseña sobre la condición espiritual de las almas, en las que se encuentra el corazón, se encuentra la mente y se encuentra la voluntad entonces esta enseñanza hermano tiene que ver con algo tan profundo para ver qué pasó en ese, en ese, en ese pequeño momento que es el que tú y yo debemos de vivir por eso es muy importante hermanos considerar que el clamor y el lamento, la expresión, el ruego de ese hombre es una gran responsabilidad, como la que tú y yo tenemos y debemos considerar para poder expresar una oración o una petición. Y déjame decirte por qué. Porque debemos entre, entrar en una en una condición de evaluar qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. La oración, hermano, escúchalo bien. No es un rito. La, la oración... No es un amuleto, hermano. La oración tampoco es algo mágico o místico, como se le da algunas, alguna tonalidad en algunos pensamientos o filosofías. La oración tiene que ver con un estado y una actitud correcta del corazón. Esto es lo profundo de esta porción y de la Escritura, saber qué pedir y cómo pedir, y de quién debemos aprender a pedir. ¿Por qué? Porque para poder dar Debemos orar para primero darle la gloria al Señor y la honra sobre lo que Él mismo quiere que nosotros le respondamos, por eso la importancia de esta porción, es decir, el Señor no quiere respuestas emocionales ni ideas preconcebidas en nuestra mente para dirigirnos a Él, Él no quiere diálogos elaborados, Él no quiere tampoco cuestiones que salgan de emoción y lo primero que salga de nosotros sea lo que digamos, sino que la oración, hermano, debe ser un acto pensado, un acto que revele razón, un acto que revele inteligencia y también sentido común, porque eso es lo que Dios quiere que nos dirijamos a Él, y cómo te lo digo, con esta porción que estamos leyendo, en esta porción nos damos cuenta que no es pedir por pedir, al orar no es pedir por pedir ni lo primero que te digo que venga a nuestra mente y hasta lo puse cuando reflexionaba sobre esto Dios no es un genio de una lámpara maravillosa para conceder deseos no hermanos no, aquí esta porción nos enseña que aquel hombre recibe una instrucción específica y clara del Señor con una pregunta ¿qué quieres que te haga? esta pregunta que le da a aquel hombre lo invitó, lo llevó a hacer un alto, una exhortación a calmarse, una invitación a pensar, para saber qué decirle al Señor en un enfoque real de su ruego, de su petición. ¿Qué quieres que te haga? Mira qué pregunta tan interesante. Si a ti y a mí no las hacen con ese entorno y con ese contexto de un alto y entrar en calma, nos invita a una reflexión y a salirnos de la equivocación de considerar la oración como una acción meramente emocional, hermanos. Si reconoce, sí, hay algo importante, debemos reconocer la realidad de nuestra situación, cualquiera en la cual pudiéramos estar o estamos o estás en este momento. Existe dolor, existe aflicción, es real. Ese hombre, Bartimeo, Realmente tenía una aflicción muy grave Era alguien que estaba postrado al lado del camino Se había cansado, había dejado de, de andar Había decidido quedarse Pero Dios no quiere que te quedes tú así como Él Dios no quiere que nos mantengamos en esa situación De no hacer nada Y de entrar en una falsa comodidad hermano Partimeo cuando se acerca al Señor cuando ese hombre decide tomar acción, escucha eso, él ya tenía muchas expectativas para poder decir cuando tenga oportunidad de que el Nazareno pase, de que el Hijo de Dios pase, porque él sabía que era el Hijo de Dios, tenía angustia, hermano, tenía dolor. Su situación de vida le traía un pesar a su alma y a su corazón, pero sabes, cuando él toma ese, esa decisión, su respuesta, la respuesta que encontró con el Señor, ante la cercanía que él mismo, acabamos de leer, que provocó, ese hombre, hermano, por abrir su boca, nos enseña algo muy interesante. Y esto me deja ver esa, esa circunstancia sobrenatural que ocurre, entre la acción de decidir, buscar a Dios y buscarlo de una manera correcta, y lo que Dios responde cuando se le busca de esa manera correcta. En el pensamiento de eso que ocurrió, Dios trae paz, Dios trae confirmación a aquel hombre. Y lo voy a decir más adelante, ¿qué ocurre? Y es la colaboración de Dios con su Espíritu Santo, contigo y conmigo para poder orar como debe de ser. Así que, lo que pasa aquí... En el pensamiento de aquel hombre que tuvo ese valor de clamar a Dios, recibió algo aquí. Dios le dio esa confirmación después de que le dijeron, levántate, ten confianza, te llama. Y entonces hay algo que le da confirmación a Martimeo, que le invita, que le lleva a entender qué estaba pasando en ese momento, porque qué Jesús decide responderle. Y es esto. Yo lo imaginaba así, hermano. Recibiendo en su pensamiento y en su corazón, Bartimeo, oía una voz que decía, ya decidiste buscarme, ya te acercaste, ya pasaste por los impedimentos de aquellos que te decían cállate y que te pudieron haber desalentado. Ya diste el paso más importante, reconocer quién soy, ya decidiste darme la gloria y reconocer tu condición de inmundicia y aún así vienes por gracia. Y misericordia, entonces cálmate, calma y piensa bien: ¿qué quieres que te haga? La pregunta inteligente llevaba a ese hombre a brindar una respuesta inteligente, una respuesta pensada y una respuesta bien enfocada en esa oportunidad de encontrarse con un Jesús que le decía: Aquí estoy, ¿qué quieres que te haga? Sabes, hermano, muchas veces buscamos al Señor para pedirle simplemente por el hecho de pedir. Por nuestras reales circunstancias, eso es claro y es real, hermano. Pero sin saber si lo que estamos pidiendo tendrá justificación y razón para poder ser respondido. Escucha lo que te digo. Muchas veces pedimos por pedir, porque es un acto emocional una respuesta de nuestra misma naturaleza. Porque una característica de la debilidad del ser humano, hermanos, es acercarse a Dios solo para buscar sus manos, solo para pedir. Y de verdad, yo te invito a tu reflexión, a tu observación. Date cuenta, muchas veces cuando las personas oran, las palabras que se expresan prioritariamente en un porcentaje que puede ir más del 90%, en una oración son, te pido, te pedimos, te rogamos, dame, concédeme, necesito, quiero ¿Está mal eso? No hermano, cada quien sabe cómo aprendió a orar Pero el Señor nos está diciendo aquí, que en medio de su bondad nos escucha Sin embargo, dice que necesitamos de Él para poder, para poder pedir bien y de esto quiero llevarte rápidamente a la cita de Romanos 8, 26 y 27. Esto es muy interesante, esta reflexión que voy a hacer por primera vez en un púlpito, hermano. Pero sí quiero dejarlo claro, porque no es pedir por pedir, hermano. Debemos de pedir a Dios que nos enseñe a pedir y que Dios mande su ayuda para poder pedir conforme a su voluntad. Y escucha lo que dice Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y la Escritura dice ahí, subrayalo hermano, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede Por nosotros Con gemidos indecibles Pero el que escudriña Los corazones ¿sab Dios sabe cuál es la intención Del Espíritu Porque y el Espíritu lo marca con E mayúscula Es Espíritu Santo Porque la intención es conforme a la voluntad de Dios Interceder por nosotros Los santos Los justificados de Dios Esto es hermano muy interesante y te invito a que lo reflexiones, a que lo ores y a que lo escudriñes. Al no saber pedir, el Señor por su Espíritu Santo nos ayuda a pedir bien. ¿Cómo? Porque con esos gemidos indecibles del Espíritu de Dios, escucha esto, dentro de nosotros entra en una colaboración para darle forma a nuestra oración. No es que Él pida por nosotros. El Espíritu Santo no va a hacer lo que tú y yo debemos de hacer. Es más, nadie hace lo por ti lo que tú no hagas por ti. Cuando tú te acercas a una persona a orar, la persona va a colaborar contigo, pero jamás va a estar en la misma intensidad de la oración que surgirá de tu corazón y por tu necesidad para clamar de una manera correcta al Señor. Así que tampoco aquí, no hermanos, Él solo colabora para que entendamos lo que debemos hablar conforme a la voluntad de Dios. Y eso implica, hermano, reconocimiento del señorío de Cristo. Uno, y de entender que Él nos dejó al Espíritu Santo. Dos, y tres, también implica de nosotros una comunicación, una comunión constante y permanente con Dios. Escucha esto, y no solo buscar a Dios, porque no hay otra opción. Muchas veces solo se llega a la oración Como la el último recurso Cuando ya no pude hacer por mis fuerzas Aquello Y entonces digo Dios ayúdame ¿Cuántas personas son así? Dios concede algo Y se apartan de Él Y después de tiempo Están en otra circunstancia difícil Y ahora sí vamos a orar Vamos a ir con el pastor Vamos a ir a pedir que oren por nosotros Vamos a buscar de alguna manera Que alguien se una a nuestra oración Cuando lo único que tienes ya está a tu disposición, el Espíritu Santo, que nos lleva a hacer un clamor, un lamento, y el ejemplo de esto, hermano, yo te ruego que ores a Dios, y lo asocies, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, nos habla de una mujer, Ana, Ana dice que oraba, bajo esta misma condición, con, es, con gemidos, que, que no se entendían, y que aquel sacerdote, confundió que ella estaba ebria, pero te voy a decir algo, solo ella, el Espíritu Santo, y Dios, Sabían lo que pedían. Esa es la oración conectada a Dios. En un momento de decir que el Espíritu, con sus gemidos indecibles dentro de nosotros, va ordenando nuestras ideas, hermano. Va ordenando nuestras ideas y la condición correcta para poder pedir. Y te quiero decir esto, para poner equilibrio a esta porción. Lee, lee y vuelve a leer, como ahora que estamos leyendo los, los proverbios, que es leer y pedir por sabiduría. Ahí no dice que es hablar en lenguas, hermano. En esa escritura no lo menciona de ninguna forma. Porque la palabra griega, glosa, no está en ninguna parte. No aparece en ningún lado. Es, me, es mejor, es, es, es exactamente lo contrario. Es un momento de ruego en el entendimiento, ayudado por el Espíritu Santo. Que finalmente el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Así que, hermano, eso es lo que pasa en ese corto diálogo de Bartimeo y Jesús. La intención del Señor de llevar a Bartimeo a pedir bien. La oración implica ser específicos, hermanos, y congruentes con lo que debemos pedir. Porque uno mismo, esto es muy importante, uno mismo puede entrar en la trampa del enemigo, hermano, por una petición mal enfocada. Y de esto he, vi, he visto cantidad de casos, hermanos. Porque por emocionalismo se ora por alguien o uno mismo ora y el enemigo puede en ese momento poner en nuestra mente, que es la batalla espiritual aquí, pensamientos incorrectos ante una respuesta nula. Escucha esto. Dios no te escucha, no le interesas a Dios, no eres hijo de Dios, no estás en el plan de Dios. Eso puede venir a tu mente. Y luego ves que no hay respuesta. Te decepcionas. No funcionó la oración de aquel. No me escuchas Dios. Y es porque tú puedes pedir. N cantidad de cosas hermano. Pero estas no llegarán. Escucha lo que te estoy diciendo. No llegarán. Si no están alineadas. A la voluntad de Dios. Y déjame decirte un ejemplo. Hace unas semanas quizá un mes. Un par de meses. Alguien se acercó a pedirme. A, a, a preguntarme algo. ¿Cómo oro por una persona que el médico ya le dio un diagnóstico terminal? ¿Oro por sanidad? Dije, no, 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 perdóname, pero yo no puedo decir que esa es la oración correcta. Ellos, estas personas en el Inter, bajo una situación de amor por su prójimo, por esa persona, bajo una situación que los llevó a una emoción le dijeron hasta tiempo para levantarse de esa enfermedad terminal. En tantos meses, por estas circunstancias que Dios nos está confirmando, tú te levantarás. Pero aún así tuvieron la intención de venir a preguntar y buscar un equilibrio, cómo orar. Hicimos una videollamada en la cual toda la familia de aquella persona estaba presente y me pidieron que diera una palabra para esa circunstancia. ¿Y sabes qué palabra di? Palabra de aceptación de la voluntad de Dios. Jamás el Señor me llevó a dar una expectativa incorrecta viendo en esa videollamada a la persona postrada en la cama. Hermanos, lo que necesitaba oír esa, esa gente, esa familia, era lo que era el propósito de que aquel Cordero Pascual... Personas que no conocían de Dios Estaba pasando para que ellos Conocieran que había un propósito sobre sus vidas Dios hizo la obra Porque les trajo a ellos calma Les trajo a, ella, a ellos el, el, la, la, la parte De sentirse tranquilos De que lo que estaba pasando estaba en el control De Dios y déjame decirte un Par de semanas después Aquel hombre partió Si yo hubiera orado Por una sanidad, por emoción alinearme a que si era la voluntad de Dios que sucediera. Sabemos que podemos encontrar milagros de parte de Dios, pero sabes, hermano, esa no es la dirección. ¿Qué quieres que te haga dice el Señor? Eso revela dónde está nuestra mirada. ¿En las cosas de arriba o en las cosas de esta tierra como dice Colosenses 3? Sí, sí sí, hermano, hay realidades y condiciones en las cuales es muy evidente la carencia que hay en nosotros como hombres. Y por eso Dios nos está enseñando en esta porción a pensar con la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús nos da la ruta porque Él es el camino. Jesús nos habla la realidad porque Él es la verdad. Y nos muestra hacia dónde dirigir nuestras oraciones porque Él es el que nos lleva a la vida y a la vida eterna. ¿Quién mejor Jesús que Jesús para enseñarnos a orar? Orar a Dios, hermano. Pedirle a Él algo. Debe tener sentido. Y te lo digo por este tiempo donde estamos. Tiempo donde hay incertidumbre por lo que el hombre dice. Por lo que el hombre hace. Por lo que tú y yo mismo tenemos que, que ver cada día. Y si nos vamos a esas cuestiones, hermano. Y podemos al, hacer algo que no es lo correcto al estar orando unos por otros. Nos vamos a decepcionar. Por eso la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Y esto de entender que debemos analizar, escucha lo que te digo hermano, no me crucifiques, solamente lee la palabra, debes analizar y contrastar tu petición con la escritura y la escritura es la voluntad de Dios y esto implica buscar a Dios y su presencia, Él mismo dijo, búsquenme y vivirán. En Amós 5.4 Busquen y vivirán La verdadera búsqueda de Dios Y la búsqueda de su voluntad Que es a través de la Escritura A través de leer la Escritura Nos mostrará entonces la manera y la forma De dirigirnos a Él Para obtener respuestas certeras Como lo obtuvo el ciego Bartimeo Una respuesta certera La Escritura que estamos meditando Nos enseña que es con calma Que no es con palabras atropelladas Hermanos Imagina nada más algo con lo cual yo me puse a pensar. ¿Cuánto tiempo Bartimeo contuvo sus ruegos y todo lo que quería decirle al Señor, hermano? Pero cuando clamó a él, Jesús, hijo de David, mostró algo que ni siquiera los escribas, los hombres doctos, aquellos que creen que tienen la mejor teología, no reconocieron a Jesús. Jesús. Pero él reconoció quién era Jesús, el Mesías. Y le ofrendó la honra debida a su nombre. Y además se reconoció cómo era él, Bartimeo, un hijo de inmundicia. Y clamó, ten misericordia de mí. Es decir, no me des lo que me merezco, ten misericordia de mí. Entonces el corazón de Jesús Escucha, cuando tenemos esa oportunidad De hacer un clamor correcto Dirigir una oración de vida Entonces el corazón de Jesús dice la palabra Mandó para que le abrieran paso Lo llamó Y sabes, no dice el nombre de quienes envió Pero ahí estaba el Espíritu Santo El que nos ayuda cuando no sabemos qué pedir Y Él recibió como ahora tú lo recibes Esta exhortación Ten confianza él te llama, quiere escucharte, Qué tremendo hermano, quiere escucharte Y entonces el hombre se rindió, ese hombre se despojó de lo único que tenía Dice que botó su capa, su manto y recibió la pregunta inteligente del Señor Y él respondió con calma e inteligentemente que recobre la visión no hubo palabras atropelladas, no hubo mucho grito, no hubo muchas cosas, hermano. Hubo respuesta inteligente cuando Jesús dio la pauta. Ahora es momento. Después de que me adoras, después de que reconoces quién soy y después de que reconoces tu condición y te despojas de quién eres y no vienes a mí con exaltación, creyéndote más de lo que eres. Entonces tu respuesta será que recobre la visión. Es decir. Ese hombre se ubicó donde estaba parado y quién era él. Así que, hermano, cerrando esta reflexión, te digo: hay dos cosas a considerar al expresar una oración, hermanos. Uno, la situación de tu realidad, no importa cuál sea, solo mantén calma. Solo mantén calma. Para decirle algo muy importante al Señor, que el Señor, el Señor Jesús mismo nos enseñó. Si te es posible. Puede hacer Dios cosas, puede hacer milagros, pero es si es posible. Si no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo que la voluntad de Dios está sobre todas las cosas, hermano. No dudando lo que Él puede hacer, pero tampoco alardear de lo que quisiéramos que Él hiciera, hermanos. Es la realidad de la oración, hermanos. Y que probablemente nunca sucederá. Caso como el ejemplo que les di. Y la segunda es no ceder a la mayor tentación Que tiene que ver con nuestra identidad Ahí en Mateo 4 Vemos cómo el enemigo buscó Tentar a Jesús Y le dijo Si eres, si eres hijo de Dios Fíjate la tentación Dudando de la identidad de, de, de Jesús Que Jesús dudara de su identidad Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús respondió Con la escritura No solo de pan vivirá el hombre Jesús apetecía comer tal vez sí. pero hay algo muy importante no terminaba todavía lo que Dios estaba tratando con él quizás una oración no respondida en este momento es porque Dios no está terminando todavía lo que está tratando contigo Jesús conocía que la voluntad de Dios no estaba en su necesidad inmediata y es algo que nos invita a que nosotros comprendamos hermano y no se desalentó con la tentación del enemigo De esta manera Él nos dio el ejemplo Claro de responder De la manera correcta Tanto a Dios como al enemigo A Dios No se haga mi voluntad Sino la tuya Y al enemigo Escrito está Escrito está Jesús nos enseñó a confiar en el Padre Y no alardear sin utilizar bien la palabra de verdad hermano te exhorto en el nombre del Señor a que tú veas esta, esta reflexión de este hombre que se acercó al Señor para orar de una manera correcta termino con esto escrito está no andamos por vista sino por fe segunda de Corintios 5.7 eso eso no andar por vista la vista de Bartimeo no era la vista física era la de la fe lo que lo llevó a acercarse a Jesús y eso lo llevó a Jesús el autor y consumador de la fe Jesús dice no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios me estoy contradiciendo no hermano aquí la pregunta es creer en qué? en lo que pedimos o en el que nos puede dar lo que pedimos y esa es la diferencia Jesús hacía lo que su padre Él no vino a hablar su propia doctrina sino Él hablaba la doctrina del padre Juan 7.16 la aprendió y la practicaba Jesús nos muestra la importancia de conocer la voluntad de Dios Lucas 22.42 no se haga mi voluntad sino la tuya pero para llegar a esto Romanos 10, 9 y 10 nos dice que debemos de confesar con nuestros labios y reconocer con nuestro corazón que Jesús es el Señor. Por último, el mundo nos reconoce como un hijo de inmundicia y aún nosotros mismos todos somos pecadores. Pero el que reconoce al, el señorío de Jesús cambia su identidad y es Jesús y la fe en Él lo que abre un camino nuevo para acercarnos al trono de la gracia. Y esto es para acercarnos a orar y para pedir bien conforme a la voluntad de dios para pedir sabiamente y entonces poder recibir más de lo que pedimos si es su voluntad la transformación integral de nuestro ser padre en esta hora señor rogamos que esta reflexión esta palabra para estos momentos específicos de alinearnos en el equilibrio de la oración ante las circunstancias de nuestra vida tú puedas enseñarnos con la colaboración de tu espíritu santo a pedir conforme a tu voluntad a pedir bien y ser como ese hombre bartimeo acercarnos reconociendo una condición de vida pero reconociendo el señorío del señor y entrar en calma para responder inteligentemente cuando el señor nos pregunta de manera inteligente qué quieres que te haga señor sella tu palabra en tu pueblo sella tu palabra en, en el corazón de cada uno de aquellos que aún sin reconocer tu señorío escuchan este mensaje afírmalos y confírmalos en tu camino, te damos gracias en tu nombre, el nombre de Jesús, rogamos siempre tu voluntad, amén y amén